0: Sohn und Heiliger Geist, nimm du jetzt die Kontrolle, Herr, und sprich du in den Herzen der Menschen und öffne du die Herzen der Menschen. Und das Ziel ist das Herz. Jesus, und ich bete, Herr, dass, es, dass dein Wort Frucht bringt. 30-fältig, 40-fältig, 50-fältig, 80-fältig, 100-fältig, dass es Frucht bringt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir brauchen deine Kraft, Jesus. Amen. Amen. Ich bin wirklich froh, hier einmal mehr zu sein mit euch und das Wort ähm, zu teilen mit, mit euch zusammen. Und lasst euch heute überraschen, weil ich selber überrascht bin, was der Herr heute sagen wird und was er heute tun wird. Amen. Ähm Gideon. Gideon war ein Mann Gottes, aber er lebte in einer schweren Zeit der Verfolgung. Und ähm da kam ein ähm, Volk Israel, kamen einfach Amelikiter, Medianiter und haben das Land Israel geknechtet. Und äh, alles, was sie, was sie äh, an Essen fanden, haben sie ent entweder vernichtet oder äh, alles aufgefressen. Es gab im Land nichts mehr. Wenn sie kamen im Land, haben sie alles mitgenommen und alles Essbare mitgenommen und gefressen. Sie waren wie Heuschrecken, sagt die Bibel, im, im Land. Und es war Hungersnot im Volk Israel, im Land Gottes. Und es war Not. Sie mussten selber sehen, wie sie ihre Ernte verstecken konnten von den Feinden und so ihre Familie ernähren. Und so war das auch bei Gideon. Gideon hat sich versteckt und hat auch das Essen versteckt und dräschte den Weizen, den Korn. Und da begegnete ihn Gott, der Engel Gottes, auf dem Feld, auf dem, auf dem Acker seines Vaters. Und der, Herr, der Engel sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und Gideon sprach zu ihm, »Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle deine Wunder?« Richter 6, 12 bis 13. Und er sagte, »Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist denn das alles uns widerfahren? Wo sind deine Wunder?« Vielleicht fragst du dich auch, wie Gideon, wo sind deine Wunder Gott? Ich sehe sie nicht in meinem Leben. Und heute möchte ich über die Wunder Gottes sprechen. Heute möchte ich euch die Wunder Gottes erzählen, was ich erlebt habe. Ich kann die Wunder Gottes nicht verstecken. Ich muss sie euch erzählen. Und Lasst euch überraschen. Kommt, kommt im Land des Heiligen Geistes. Gott möchte eure Ohren öffnen. Gott möchte eure Augen öffnen. Gott möchte euer Herz öffnen. Und dass ihr mehr sehen könnt, wie ihr jetzt seht. Kommt mit mir im Geist, kommt mit mir auf eine Reise dass Gott euch zeigt, dass Gott uns zeigt, was der Herr tut. Wenn ihr diese Fragen habt, wo ist Gott in meinem Leben? Warum verändert er die und die Situation nicht, der und der Problem nicht? Ich bin immer noch da, wo ich bin. Dann komm mit mir. Dann komm mit mir auf diese Reise. Amen. Ich bin selber auf diese Reise und Gott führt mich. Gott führt mich durch... Durch, durch diese Gebetsgruppen hindurch, Gott führt mich überall in, in ganz Südamerika, Amerika, Südamerika, Kolumbien, Bogota, Chile, Peru, Brasilien, Länder, die ich noch nie da war. Und durch die, durch die Gebetsgruppen, durch die Telefonate bin ich mittendrin unter ihnen. Unvorstellbar. Und ich erlebe Gottes Hand, Gottes ähm, mächtige Arm, wird er sich bewegt. Gott bewegt seinen mächtigen Arm. Unwahrscheinlich. Amen. Und einige Geschichten möchte ich erzählen, einige Zeugnisse. Amen. Seid ihr dabei? Amen. Gott ist gut aller Zeit. Amen. Ein kleines Mädchen hat Geburtstag, sechs Jahre alt. Und wisst ihr, was sie sich wünscht? Sie wünscht sich eine Begegnung mit Gott. Wow. Eine Begegnung mit Gott. Und das erzählt sie dann, ja, äh, was wünschst du dir zum Geburtstag? Das fragen die Eltern, fragt die Familie. Und dann sagt sie, ja, ich wünsche mir eine Begegnung mit Gott. Okay. Und dann fängt dann der Vater an und zu sagen, ja, ähm, du weißt du was, das ist keine gute Idee, weil äh, Gott wird dir das auch nicht erfüllen, äh, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Das, das gibt es gar nicht, Gott äh, existiert nicht. Dann kommt das kleine Mädchen zu ihrer Tante, die gläubig ist und dann fragt sie, wieso hat das Papa gesagt, dass es Gott nicht gibt und, und dass ich keine Begegnung mit Gott habe, werde. Da also sagt die Tante, hör zu, dein Papa ähm, ist nicht gläubig, der weiß das nicht. Ich bete mit dir und du wirst eine Begegnung mit Gott haben. Fürchte dich nicht. Und was du dir gewünscht hast, das wird dir der geben. Nach einiger Zeit, kurze Zeit, nicht lange Zeit, wird das Kind krank, bekommt Nasenbluten, Kopfschmerzen und wird ins Krankenhaus eingeliefert, Kinderklinik. Die Ärzte stellen fest, da ist ein Tumor. Und Tests und so weiter werden gemacht. So. Was machen jetzt die Eltern? Jetzt kommen sie zu der Tante und verlangen Gebet. Jetzt gibt's es doch Gott, oder? Und dann sitzen sie und ähm, fangen an zu beten und, und zu weinen vor Gott und, zu und auch Buße zu tun, was sie gesagt haben als Eltern und was auch dieser Papa gesagt hat dass es keinen Gott gibt. Er hat sich vor Gott entschuldigt und hat Buße getan über sein Leben, wie er gelebt hat. Und so ist er dann irgendwann auch mal spazieren gegangen, dass er einen freien Kopf bekommt. Und im, Gar und im Park ist er spazieren gegangen mit seinen mit seine Freunden. Und so, wo er spazieren geht, dass er halt äh, einen freien Kopf bekommt, dass er halt die Probleme äh, nicht immer an dem de denkt, sondern einfach ein bisschen einen freien Kopf bekommt und dann setzt er sich auf einer Bank, auf, auf eine Parkbank und dann sieht er einen bunten Stein. Und dann hebt er den bunten Stein auf und dann liest er, Jesus liebt dich. Okay. Und dann sieht er eine Nummer hinten und dann legt er den Stein wieder zurück. Und dann geht er weiter spazieren mit seinen Freunden. Die Freunde von ihm, die reden miteinander, aber er ist vertieft. Und dieser Stein lässt ihn nicht los. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und er geht weiter spazieren und dann sagt er sich, wieso hat er sich die Nummer nicht aufgeschrieben der, äh, unter, äh, bei dem Stein? Und dann geht er weiter und dann auf einmal sieht er auf einem Baum einen Zettel hängen. Und dann nimmt er den Zettel von diesem Baum, von diesem Ast und dann liest er den Zettel und drauf steht, vergiss nicht die Wunde, die Gott getan hat in dein Leben. Das war wie eine Bombe, was in sein Leben, äh, in, 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 was Gott hineingesprochen hat. Und da war wieder die Nummer drauf, die, die gleiche, die auf dem Stein war. Und jetzt hat er angerufen. Das hat ihn nicht losgelassen. Den, der Stein, Jesus liebt dich. Und dann der zweite Schritt, vergiss die Wunder nicht, die Gott in dein Leben getan hat. Und er hat angerufen. Er wollte wissen, wer dahinter steckt. Und da ruft er an: Hallo, wir sind dran. Und da hörte er eine ganz junge Stimme. Dann hat er gesagt: Wie alt bist du denn? Äh, ich bin 20. Äh, ich rufe an, weil ich habe deinen Stein gefunden, das bist doch du gewesen, den, wo du draufgeschrieben hast, Jesus liebt dich, und dieser Zettel. Ja, das war ich. Wieso machst du denn sowas, sagt er. Ja, ich mache das, weil ich möchte Menschen ermutigen in dieser schweren Zeit der Pandemie. Gott will in, Gott will in ihrem Leben reden. Darum mache ich das. Dann hat er sich bedankt, dass er hat gesagt, das hat mich wirklich berührt, was du gesagt hast, was du geschrieben hast auf den Stein, Jesus liebt dich und Gott tut Wunder, vergiss die Wunder nicht. Und das hat mein Leben berührt, vielen Dank. Ja, dann ging er nach Hause und erzählt Folgendes seiner Tante herzu. Jesus hat zu mir im Park gesprochen, nicht in der Kirche, sondern im Park ich habe nur in einer äh, äh, Parkgruppe äh, 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 in, in einem äh, Park äh, Ding gesessen und da habe ich den Stein gesehen und Gott hat zu mir gesprochen durch den Stein Jesus liebt dich und ein Zettel habe ich gefunden vergiss die Wunder Gottes nicht und jetzt weiß ich dass Gott lebt ich möchte mein Leben ändern Nächstes Zeugnis. Was mich sehr bewegt, war, sehr bewegt hat, war in diesem Zeugnis, das wir jetzt hören, ähm, ich war zufällig auf, auf der Line und dann kommt ein, ein WhatsApp-Audio äh, und sagt, bitte, betet Notfall. Und dann sagt diese, sagt diese ähm, Schwester, mein Mann hat mich angerufen vom Krankenhaus. Ähm, sein Onkel ist in der, in der Intensivstation. Sein Onkel, sozusagen der Opa und das Enkelkind sind im gleichen Krankenhaus und in Intensivstationen. Einmal ist der Opa auf Corona und das Enkelkind Motorunfall, Motorradunfall. Bitte betet für beide. Aber den Jungen geht's ganz, ganz schlecht. Der hat eine Kopfverletzung. Bitte betet. Das war um 20 Uhr und dann haben wir gebetet, 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 gebetet. Nach zwei Stunden, nach zwei Stunden kommt wieder ein Anruf. Den Jungen geht's besser. Die Schwellung ist vom Kopf, der hatte eine große Schwellung gehabt am Kopf, die ist weggegangen und dem geht es gut. Der ist aufgestanden und konnte reden. Und das ist für mich ein Wunder. Es passieren unwahrscheinliche Wunder, wenn wir in der Gegenwart Gottes äh, verweilen. Im Gebet... Lobpreis, Lobpreis und Fasten, wenn wir diese Kombination haben, dann passiert was, dann sind, wir auf, dann sind wir vor Gottes Thron. Und was wir beten, Gott hört unsere Gebete, bekommen wir, nur wenn wir dran glauben, im Gebet. Wollt ihr mehr hören? Amen. Pastor Elia hat Besuch bekommen von, von, ein, von einem Freund, der hat ihn besucht und die haben zusammen gegessen und zusammen getrunken. Der Gast ist wieder nach Hause gegangen und die Familie hat gemerkt, die haben Corona bekommen. Nun, jetzt war die ganze Familie an Corona angesteckt und es ging ihnen nicht gut. Und dann haben sie einen Anruf gemacht, bitte betet für den Pastor und seine Frau und seine ganze Familie. Wir haben einen Monat für die Familie gebetet, einen Monat lang, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Es wurde besser und dann ging es der Frau nicht gut, der Ehefrau von dem Pastor. Dann haben wir auch für sie gebetet, durch, wir haben durch, einen Monat lang durchgebetet. Und dann hören wir, ihr geht's gut. Und dann erzählt sie im Zeugnis, was Gott getan hat. Und dann war eine folgende Begebenheit, was sie erlebt hat mit Gott. Dann sagt sie, ihren Mann, ihre Familie ging's gut, aber ihr ging's ganz, ganz schlecht. Sie hat ja Corona. Und eines Abends, eines Nachts sagt sie, sie muss sterben. Und dann betet sie, betet sie. Und in der Nacht, in ihrem Schlafzimmer, sieht sie eine helle Person. Eine helle Person, die in diesen Zimmer, in diesen Raum kommt. Und es kommt näher ein Licht. Und sie wusste, dass es Gott ist. Und dieses Licht, diese Person, das hat ungefähr um die zehn Minuten gedauert. Und dann ging es weg. Und dann hat sie gebetet, Gott, du bist mir erschienen und hast mir nichts gesagt, keine Botschaft, was soll denn das? Was ist los? Du hast mit mir nicht geredet. Und nach 15 Minuten später hört sie eine Stimme, die ihr sagt, ich bin in dein Haus gekommen, um den Tod rauszuwerfen. Ich bin in dein Haus gekommen, um den Tod aus deinem Haus, aus deinem Leben rauszuwerfen. Und nach dieser Begegenheit, am nächsten Tag war sie geheilt und hat dieses Zeugnis erzählt. Ich konnte es per Video sehen. Am nächsten Tag war sie vollkommen fit und hat erzählt, was Gott getan hat. Ein Wunder. Gott sei alle Ehre und Lobpreis. Noch ein Wunder? Amen. Jetzt, Das war Argentinien. Jetzt gehen wir in Bogota Und um 11 Uhr kommt wieder eine Nachricht von einer Frau, einem Verkehrsunfall in Bogotá. Sieben Menschen sind betroffen und in einen Bus und alles irgendwie ein Lkw, ein großes Bus und nochmal ein Lkw sind frontal ineinander gekommen. Der Fahrer tot, der Busfahrer. Und jetzt sind sieben Leute, die ganz schwer verletzt sind, ähm, zwei, Entschuldigung, zwei von sieben. Es waren auch Kinder dabei, Babys dabei. Ihnen ist nichts passiert, aber den zwei Frauen. Eine Kopfverletzung und einer irgendwie vom äh, Gesicht her. Und eine Frau war schwanger. Dann hat, haben sie gesagt: Bitte betet, dass die eine Frau ähm, ihr Baby nicht verliert. Und dann hat die ganze Gruppe die ganze Nacht, ganze Nacht gebetet, 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 gebetet die ganze Nacht durch, die ganze Nacht durch. Am nächsten Tag hören wir, dass es den zwei Frauen besser geht. Und das Baby ist außer Gefahr. Wir beten weiter für die Gruppe, für, für die zwei Frauen. Nach zehn Tagen, zehn, zwölf Tagen, hören wir, dass die zwei Frauen aus dem Krankenhaus rausgekommen sind. In dieser Zeit hatten wir auch Nachrichten gehört, dass die Frau, die am Kopf verletzt war, sehr stark verletzt war, ähm da kommt es nicht herum. Die muss operiert wird am Kopf, an eine, eine ganz große Operation. Durch die Gebete wurde sie nicht operiert. Sie hat das nicht gebraucht. Nach zehn, zwölf Tagen kamen alle beide raus. Das hat Gott getan. Wenn wir nicht gebetet hätten als Gruppe und auch die Familien hintendran, wären die Frauen, die zwei Frauen, tot. Aber Gott hat eingegriffen und Gott verändert. Gott kann eine Situation, die negativ ist, so verändern zum Sieg. Und das Baby ist am 8. August geboren, ein Mädchen, ganz gesund. Das hat Gott getan. Wollt ihr noch eine Geschichte hören? Amen. Eine sehr interessante Geschichte. Eine Frau ruft mich an, ähm, aus Argentinien. Du, kannst du für mich beten? Ja, was ist denn los? Ja, mein Mann äh, ist unterwegs seit drei Tagen mit meinen Neffen zusammen und die melden sich nicht. Seit drei Also sie haben gesagt, dass sie jeden Tag anrufen und sie melden sich nicht. Bitte, bitte, bete. Okay, wir beten. Und dann ruft sie nach drei, vier nach drei Tagen wieder an. Du weißt, was passiert ist? Sie sind im Gefängnis gelandet. Okay, ja. Halleluja, die sind im Gefängnis gelandet. Wieso sagst du Halleluja, dass sie im Gefängnis gel gelandet sind? Was ist, warum? So ein eigenartiges Halleluja. Ja, ich habe für das gebetet, dass Sie ins Gefängnis kommen. Hä? Wieso das? Ja, ich muss erzählen, warum. Diese Strecke, sie verkaufen Autos und sind 400, 500 Kilometer weit von uns entfernt, diese, wo sie hingegangen sind, wo sie hingefahren sind, mit drei oder vier Autos. Und diese Strecke ist sehr gefährlich. Entweder passieren dort Unfälle weil es eine kurvenhaltige Strecke ist und Berge. Entweder geht es hoch und dann geht es runter, den Berg. Entweder sind es Unfälle, die passieren, oder sind, es sind Banditen, die auf diesen Strecke äh, lauern und die Leute ausrauben, Und besonders wenn sie Autos haben. Okay, interessant. Ähm. Ja, und ich habe gebetet, weil ich jetzt nichts von ihnen gehört habe, sie sollen ins Gefängnis landen, weil im Gefängnis sind sie sicher. Da sind sie sicher von, von, von ähm, Banditen, da sind sie sicher auch von Unfällen. Also, da habe ich gesagt, Jesus, bitte, dass sie ins Gefängnis kommen und lass es nicht zu, Herr, dass sie einen Unfall bekommen, dass sie, äh, dass sie einen Unfall machen oder sie ausgeraubt wird von Banditen und umgebracht werden. Herr, dass ich diese Nachricht nicht höre, sonst überlebe ich nicht. Jesus, mach, dass Sie ins Gefängnis kommen. Gut. Und dann sagt sie, da hat dann der Mann äh, dann, äh, nach, nach äh, 24 Stunden dann auch angerufen und gesagt, äh, Schatz, wir sind im Gefängnis. Schön, Halleluja, dass ihr in Gefängnis gelandet seid. Ja, geht's dir noch gut? Du freust es, dass wir ins Gefängnis gelandet sind? Ah ja, ja, da seid ihr sicher gewesen vor Unfällen und Banditen. Oh, danke für das Gebet, liebe Frau. Ja, erzähl mal, warum seid ihr denn ins Gefängnis gelandet? Was ist denn passiert? Was habt ihr ausgefressen? Nein, ähm, einer von den Jungs ist schnell gefahren. Und der musste eine Strafe bezahlen und wir hatten kein Geld. Wir hatten zu wenig Geld. Und dann mussten wir alle ins Gefängnis. So sind wir dann diese einigen Stunden dann ins Gefängnis gewesen und eingesperrt. Und äh, dann sagt der, der Mann zu ihr, weißt du was, ähm, ich bin froh, sonst wären wir die Nacht gefahren. Und wenn wir Nacht gefahren wären, diese Strecke, das wäre eine gefährliche Strecke. Und... Ähm, voller Kurven und, und Höhen und Tiefen. Ähm, ich habe Angst gehabt und die Jungs haben auch Angst gehabt, aber sie haben es nicht erzählt. Und das war wirklich eine Bewahrung, sagt dann der Mann der, seiner Frau. Und ich bin froh, dass wir doch ins Gefängnis gelandet werden, sind, weil vielleicht wäre was passiert. Ja, das stimmt. Und weißt, weißt du was noch? Schatz, wir haben noch was erlebt. Was denn? Ähm, weißt du was? Da war ein Mörder äh, mitten unter uns. Äh, kennst du den, der äh, von, äh, von, von, dem, von der äh, Präsidentin, ihr Mann, wurde umgebracht von, dies, von diesem jungen Mann? Ja, der wurde, das haben wir im Fernsehen gesehen, ja. Und der war mit uns. Okay. Habt ihr denn von Jesus erzählt? Ja, den haben wir von Jesus erzählt. Die Jungs haben von Jesus erzählt, dass er sich bekehrt und dass er Buße tut und dass Gott ihm alles vergeben wird, was er getan hat. Gut, danke Jesus, dann seid ihr nicht umsonst im Gefängnis gelandet. Das war so schmunzelnde Geschichte, aber hintendran war Gebet. Und Gott ist, der Bewahrung schenkt, Gott ist, der wiederherstellt, Gott ist, der schützt. Wir haben jetzt einige Zeugnisse gehört, lebendige Zeugnisse, was Gott tut. Und ich weiß, dass Gott auch unter euch vieles getan hat. Wenn ihr hier auf der Plattform seid, ich, ich euch einladen würde würdet ihr bestimmt viel erzählen können was Gott in euer Leben getan hat erinnert euch was Gott getan hat erinnere dich was Gott in dein Leben getan hat vergiss die wunder nicht die Gott in dein Leben getan hat gott ist gut allerzeit amen Verlangt von Gott ein Touch von Gott, verlangt mehr von Gott, verlangt die Power von Gott, verlangt eine neue Begegnung mit Gott, so wie Gideon die Begegnung mit Gott hatte, wie Gott ihm begegnet ist und wie Gott zu ihm gesagt hat, du streitbarer Held, ich bin mit dir. Verlange von Gott einen neuen Touch und eine neue Begegnung mit Gott. Wie bekommst du diese Begegnung mit Gott? Indem du in der Präsenz Gottes verweilst, in der Gegenwart Gottes verweilst, in Gebet, im Lobpreis. Das ist alles Kombination. Gebet, Lobpreis, Fassen, das gehört ja alles zusammen. Das kann man nicht zusammen ausschneiden. Es gehört alles zusammen. Und das alles ist vor Gott, ein Sweet smelling Fragrance, ein Wohlgeruch, ein Wohlgefallen vor Gott, ein, ein, ein Geruch, ähm, ein, ein süßer Geruch vor Gott, deine Gebete, dein Lobpreis. Gott möchte, dass du wie eine Posaune, wie eine Posaune, die bläst, ja, aber eine Posaune, die bläst, die ist nicht sondern richtig, ganz laut, dass du anfängst, laut zu beten, zu Lobpreisen, dass du ein Wohlgeruch, dass dein Gebet und dein ähm, Lobpreis ein Wohlgeruch vor Gott ist. Dass Gott deine Gebete erhört. Amen. Bis daher und ich weiß, dass Gott gesprochen hat. Ich weiß, dass Gott zu einigen gesprochen hat. Gott lebt. Gott ist nicht tot. Gott lebt. Amen. Vergiss die Wunder Gottes nicht. Vergiss sie nicht und erzähle sie. Erzähle die Wunder Gottes. Amen. Danke, lieber Herr Jesus, für dein Wort, für deine Wunder, die ich einmal mehr erzählen durfte. Danke, Herr Jesus. Und ich weiß, Herr, dass du gesprochen hast, durch deinen Heiligen Geist. Umwirke du, Herr, und die, die Worte, die wir gehört haben, Herr, dass es Frucht bringt, 30, 40, 50, 100-fältig, Herr, dass es Frucht bringt in uns und dass wir einmal mehr von dir erzählen können, dass wir ein lebendiges Zeugnis sein können für dich und dass wir ein Licht sein können in der Dunkelheit, dass wir ein Licht sein können in dieser Welt und dass wir dein Licht, das, was du uns gegeben hast, die Wunder nicht vergessen und nicht unter den Teppich kehren. Dich groß machen, Herr. Das wollen wir tun. Ja, Jesus, und ich preise dich, Herr, und ich lobe dich, und ich danke dir, Vater. Gieße dein Geist wieder neu über uns, neuen Touch. Ich bete, Herr, um einen neuen Touch, um eine neue Begegnung, Vater. Dass du jedem gibst das, was er braucht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.